0: سيد الشهداء ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بين ترى الإنسان فيه مخبرا حتى يرى خبر المنال اخباري فالعيش نوم والمنيه يقظه والمرء بينهما خيال ساري ليس الزمان وإن أردت مسالما شيم الزمان عداوة أحراري فالنفس إن رضيت بذلك أم أبيت منقادة لأزمة أقداري لا تأمن الأيام يوماً بعد يا غدرت بعترة أحمدان مختاري فجعت حسيناً بابنه أيوا علياً فجعت حسيناً بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطواري لما رأى مقطع الأعضاء ملقى في الثرى يدري علي ذاري نادى هو الاحشاء تل مدامع يشتهي بدمعها مدراري كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون وكذا تكون كواكب أسحاري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري وجواري شد جروحي يا زينب فطر قلبي بولتايا بالدمع بالله دغس له عن وجنته سد يختي بهالعمامه طبرة اللي جبته يا علي والله قمى يا عيار لا ما تهنيت بشبابك ريت عيشي هنا يا قصير العمر يا بني ريت يا مكلاتنا على الدنيا محسار وعمرك ثمانيه عشر سنه عفيه قلبي شلون صابايا شيف ما تفتت وذر هيجت نيران قلبي يا شبيل المصطفى عيني من عقب عناك يا ضياعين طفا بعدك انا العمر ماريد وعلى الدنيا العفايا عذب مات من عقب فرقاك عيش عذاب جف دمع ليلا منين دهشة وتقلب بالجرايا حاير وتصيح يا بني ضيعتني وين اروح شان يا بني تروح روحك روحي وياها تروح صوتتك ذوبت قلبي وراس ابوك احسن والي ويلي والي ويلي والله شاف شاف والنبل شابش علي راس قعد عنده وصفق روحي على راح صاح حسين يا زينة علي راح انا يا اختي وظلمت الدنيا عليا يا, يا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين فيما روي عن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. آه انه قال. <تصفيق> عجبت لمن يضرب امراته وهو بالضرب اولى صدق نبينا الكريم لذكره واله صلوات تعتبر الاسره هي البنيه التحتيه الاساسيه للمجتمعات هذا البناء العظيم الذي من خلاله يحدد شقاء الإنسان من سعادته هذا البناء الذي يمكن للإنسان أن ينطلق فيصل إلى أعنان السماء أو أنه يسقط إلى الهاوية هذا البناء الذي من خلاله يمكن أن يوجد الإنسان أو المجتمع تكامل على مستوى الفرد أو المجتمع أو الجماعة القرآن الكريم والنصوص المباركة وضعت أسس للبناء الأسري يعني وضعت قواعد من خلالها تبنى أسرة إسلامية ذات صفات بحسب ما ورد في القرآن الكريم كذلك النصوص أيضا تناولت النصوص جوانب توجيهية ونصائح عملية تساهم للإنسان في أنه يحكم بناء هذا الصرح يحكم بناء أسرته بحسب النظره الاسلاميه كما تعرضت النصوص الى النهي عن ايجاد بعض المظاهر السلبيه التي قد تتسبب في هدم هذا الصرح هناك بعض المظاهر من الممكن ان تكون مطرقه لهدم كيان الأسرة ومن أبرز هذه المظاهر التي حاربها الإسلام هي ظاهرة العنف ظاهرة العنف هو أصل العنف سواء كان على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع في كافة الجوانب هذا وصف وهذه صفة مرفوضة الإسلام دين تسامح الإسلام الإسلام يعني دين لين يتعاطى مع مجريات الأمور بنحو الهدوء والحكمة بعيد عن ممارسات تخرج عن جانب الإنسانية لذلك شوف عندنا الشريعة الإسلامية صنفت العنف ضمن سوء الخلق اللي ورد النهي عنه والتحذير النبي صلى الله عليه واله يقول لكل ذنب او ان الله يغفر كل ذنب الا سوء الخلق. النبي يوم يتحدث الى مجموعه من اصحابه يقول لهم لكل شيء توبه الا سوء الخلق. ليش يا رسول الله؟ قال لأن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في الآخر. هذا يعطيك سلسله من الذنوب. تعدي على الخير على الغير إيذاء الغير. والنقطة المفصلية أنه سوء الخلق ينافي أصل الإيمان. شلون يعني؟ هذا يوم من الأيام جاءوا جماعة إلى رسول الله من النساء فقالوا لى يا رسول الله واحده من النساء انسانه مؤمنه ما تخلي صلاه ما تخلي عباده ما تخلي صيام يوم مستحب متدينه زاهده لكن عندها مشكله واحده سوء الخلق قال النبي كل اعمالها هباء وهي من اهل النار ليش تشوف تامل في الرواية هو الله سبحانه وتعالى لما يوجب على الإنسان العبادة هو ما يريد من الإنسان أن يؤدي طقوس معينة وينتهي لا إذا ما تكون لعبادة الإنسان أثر على سلوكه على حياته لا فائدة من هذه العبادة القرآن الكريم مثلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إيش فائدة الإنسان يصلي في المسجد وفي أول الوقت لكن ما يطلع من المسجد الا ينقلب شخص اخر في منزله شخص اخر هذا مصر انعكاس على تاثير العبادات في النفس في روح الانسان في سلوك الانسان هنا المشكله في سوء الخلق يتنافى مع عمق الايمان الذي يحمله الانسان المؤمن حقيقه ترجع إلى علماء النفس يعرفون العنف يقولون هو نوع من الانتهاكات على مستوى كرامة الإنسان الآن هذا الانتهاك ممكن يكون لفظي وممكن يكون سلوكي لذلك قسموا العنف إلى هذين القسمين حتى من خلال الروايات المباركة قسموا العنف تارة يكون العنف لفظي قولي بالكلام وهذا فيه صور متعددة مرة يأخذ جانب البذاءه والسباب والشتيمة لا سيما يكون بين الزوجين النبي يوم جالس مع أصحابه يقول لأصحابه أنا أخبركم بشرار رجالكم قالوا بلى يا رسول الله قال ان من شرار رجالكم البهات الجريء الفحاش السباب اللي ما يتحدث الا بشتيمه ولا بلعن وهذا اثر خطير على الاسره انا اذكر قبل كم سنه اتصلت باحدى الاخوات تقول شيخنا انا عايشة مع الأم والأب والأخوان تقول ما مر الوالد ناداني إلا أما بلعنة ولا بشتيمة ولا بمعيرة ما تشعر بالاحترام تقول أنا ما أشعر في داخل البيت أني كائن محترم شوف شوف المشكلة وإذا الكل يخاطب بهذا الأسلوب هذا انعكاسه على تربية الأبناء خطير. تجي إلى توجيه آخر من النبي صلى الله عليه وآله لكن من جانب النساء أيما امرأة آذت زوجها بلسانها تبه الرواية ما قالت شتمت زوجها ما قالت تكلمت كلام فحش تقول آذت زوجها بلسانها وبيبين عندنا أنواع الإذا لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلتها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله كانت أول من يرد النار وكذلك الرجل إذا كان ظالما شوف مستوى الايذاء مفتوح في الرواية ما عينت جانب معين لذلك ممكن أن يكون العنف القولي أو اللساني مو شرط ترى يكون فقط بالسباب والشتيمة لا بعض الأحيان يكون بجرح المشاعر يعني شوف في فئة من الناس ما يتحفظ في عباراته يعني مثلا رجل ما يفرق في المعاملة يتعامل مع زوجته ولا واحد من شباب الديوانية نفس الشيء نفس التعابير نفس العبارات نفس الأسلوب الخشن وبعض الأحيان الزوجة تجاه الزوج تتعامل مع مثل ما تتعامل مع الأبناء تخرج الكلمة منها تكدر الخاطر ولا الرجل يكدر خاطر الزوجة النبي صلى الله عليه وآله يقول ثلاثة تكدر العيش سلطان جائر جار سوء والمرأة البذية لفظ البذية ارجع إلى كتب اللغة المعاجم ممكن تحمل على الفحش في القول السباب الشتيمة وممكن من معانيه الكلام الغير محترم يعني سوء الأدب حتى لو لم يكن فيه شتيمة لكن فيه تعريض بالآخر تجي إلى الإيذاء النفسي يعني نفس الشيء مرتبط بالمشاعر النبي يقول ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه إذا هي في عهدتك أنت الولي خرجت من ولاية أبيها ودخلت في ولايتك يكون انت ما تقدم الضرر على كافة المستويات. ويتبين عندنا من خلال بعض النقاط ان هناك يعني اسلوب اجرامي في التعامل مع الزوجة. لكن في الطرف المقابل في الاذية شوف اغلب الروايات تتحدث في الايذاء اللفظي تتحدث عن أذية الزوجة أغلب الروايات أذية الزوجة اتجاه زوجها لكن في العنف السلوكي الضارب تعدي الزوج على الزوجة ليش؟ لأنه طبيعة الزوجة مختلفة عن طبيعة الرجل وطبيعة الرجل يعني الرجولة وعنصر الذكورة فيه تغلب على الزوجة فدائما إذا يريد أن يظهر الفتوه يستخدم اليد يستخدم الضرب الزوجه لا تملك اقوى سلاح عندها لسانها لذلك كثير ما تتعرض الزوجه لزوجها من خلال القول من خلال الكلام الامام الصادق عليه السلام يقول ملعونه ملعونه امراه تؤذي زوجها وتغمه يعني مو شرط أنه بعض الأحيان فقط يؤدي لأذية لا بعض الأحيان الأمور المتراكمة قد توصل إلى أن يوصل الإنسان إلى حالة من الهام من الغام بسبب أذية الزوجة هذا نوع من أنواع العنف تعال إلى عنف آخر وهو أشد خطورة وهو العنف السلوكي العنف السلوكي شلون شوف أنا بعطيك نموذج واضح نموذج رائع في كيفية إظهار رجولة الزوج في داخل بيته وأمام زوجته هذا واحدة من زوجات النبي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقول كان ألين الناس وأكرم الناس كان رجلا من رجالكم إلا أنه ضحاكا بساما هذه الرسائل الإيجابية التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وآله في تعامله مع زوجاته في تعامله مع أصحابه في تعامله مع أبناء الأمة أما ممارسة العنف السلوكي من قبل الرجل بعض الاحيان يكون بالتسلط على الزوجه والابناء متجبر عليهم يمارس ما يتصور انه رجوله على الابناء على الزوجه على الضعاف الامام الصادق يقول للمتجبر يعني يشير الى جانب نفسي وهذا اثبته علم النفس يقول الامام عليه السلام ما من رجل تكبر الا لذله وجدها في نفسه هذا يعيش عقدة نفسية هذا تبحث في تاريخه تشوف أنه في طفولته ما كان يشعر بقيمته ممكن كان يتعامل معه بنحو من الإذلال من التحقير يكون عنده عقدة نفسية يمارس ما يشبع هذه العقدة فيتجبر ويتسلب على من هم أضعف منه لكن جب واحد شديد البأس ما يقدر عليه هذا نوع من الممارسات السلوكية في العنف تيجي إلى نوع آخر وهو أخطرها الضرب وهو من أخطر الممارسات التي تمارس في داخل عش الزوجية وداخل الأسرة والنبي كان يستنكر مغضب إذا رأى مثل هذه الحالات يقول نبي أني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى هذا أولى أن يضرب إذا ما عنده ضبط نفسه بتعبير يده خفيفه شوف خلينا يعني نكون واقعيين أكثر بعض الأحيان يكون الرجل في موقف ممكن يعني تفلت أعصابه افترض يتعدى على مرأة يضربها مرة واحدة مو سلوك هذا لازم يعالج الموضوع مرة واحدة في لحظة هذا قابل كل واحد يخطئ فيه غير مبرر لكن ليس سلوك بعض الأحيان سلوك الرجل أنه يضرب يعني يتكرر منه الآمر عدة مرات يستخدمها أسلوب في ردع الزوجة هنا المشكلة إذا كان سلوك يمارس يوم من الايام النبي صلى الله عليه واله جاءت لامراه وكان زوجها يمارس عليها العنف والضرب ويضربها ضرب العبيد بتعبير لين ظهرها بالضرب جاءت للنبي شاكيه فقام النبي غضبان يقول يظل احدكم يضرب امراته ضرب العبيد ثم يظل يعانقها ولا يستحي شوف المفارقه شلون اذا من سلوك انه يمارس هذه القسوه هذا العنف كيف يتعامل معها كزوجه في علاقه خاصه؟ شلون؟ هذا حاله من الاستنكار وتاكد انه كثير من حالات الانفصال والطلاق نسبه كبيره منها سببها الرئيسي ضرب الزوج لزوجته كسلوك بمعنى افترض قابله حين اي اثنين تزوجون ممكن ما تصير بينهم علاقه وئام انسجام زين انت الان الاب اعطاك امانه سلمك امانه قال لك ترى هذه البنت قطعة مني أنا أعطيك إياها أأتمنك عليها ما نسجمت معها صارت مشكلة افترض رأيت مشاكل افترض لسانها طويل ما لك حق تضربها الضرب ولا مبرر القرآن صريح يقول لك امساك بمعروف أو تسريح بإحسان عندها مشكلة ما تغيرت ما نسجمت معها ما لك حق أن تمارس هذه الظاهرة السيئة عليها. ما يكون سلوكك معها انك تمد يدك عليها. والمشكلة انا بعطيك شيء اساسي. شوف بين الزوجين جدار الاحترام. هذا الجدار اذا ينهدم وما يتلاحق الزوجين في بنائه مرة اخرى ترى تكون الحياة الزوجية جحيم. ما يمكن ان تستمر. لان لا الرجل يشعر بقيمته نفسه ولا المراه تشعر بقيمه نفسها والابناء يشعرون ان كلا الابوين ما لهم قيمه هذا كل واحد يخطئ على الثاني كل واحد يشتم الثاني امام الابناء تتصور شنو اثر هذا على نفس الطفل يجي واحد يحتاج وهذا مسوق بعضهم يعني حتى يروض الضمير يقول القران يقول الرجال قوامون على النساء وخوش حكي زين صحيح شلون شلون قوامون على النساء؟ يعني يضربون قوامه ايش معنى في القوامه؟ القوامه ضد الضرب اللي يتامل في الايه هذا ضد الضرب لان القوامه ان الرجل يحكم السيطره على بيته يحافظ على بيته يدبر امور البيت هو عمود البيت أساس البيت إذا يمارس مثل هذه الأمور السيئة فهو يجعل من بيته آيل إلى الصقور. يجي القرآن الكريم شوف حتى في مورد خاص القرآن يجعل قيود الإحكام الشرعية تجعل قيود الآية المباركة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا مره كنا في جلسه اصلاح ذات البين بين زوجين. والزوج يعني يده خفيفه على زوجته صراحه يعني كان يضرب ضرب مبرح. فيعني صار تساؤل يعني ليش هالممارسه؟ شنو المسوغ اصلا؟ قال شيخنا القران يقول وضربوهن قلت له اذا القران واضربهم مثل ضربك انت عشان بناتنا كلهم فيهم عاهات شنو الواحد شرع إلى سلوك خاطئ وهذا اكبر خطا القران الكريم يقول لك اذا المراه نشزت شلون المراه الناشز يعني تمتنع عن اداء حقوق الزوج الواجبه يقول لك تعال عندنا مراتب في التعامل أول شيء تعظ الزوجة تحدث معها تذكرها بالله انت ما تأثر جب واحد يأثر عليها أخوه أبوه رجل دين اللي هو ما فاد معها تنتقل تترقى في التعامل معها يصير هجران وليس المقصود من الهجران التعذيب النفسي لا هو ترى كل هذه الامور الحلول حتى ترجع المراه الى صوابها تتراجع عن موقفها الخاطئ ما فاد معها هجرتها فتره ايضا ما في نتيجه يقول لك تعال الى مرتبه اعلى اخر مرتبه وهي قال اضربوهن زين شلون اضربوهن؟ اول شيء في ضوابط في قيود مثلا الا يكون الضرب في الوجه ألا يترك أثر ولا يحدث ضرر لا يترك لون أحمر أزرق أسود الأمر الثالث لا يكون ضربة شف بعض الفقهاء يقول المعاصرين يقول إذا احتمل أن الضرب يأتي بنتيجة وإلا لا يجوز على الأحوال شلون يضربها؟ بعض الفقهاء يقول يقول شفت عود السواك المسواك اللي تستخدمها تضربها بعود السواك. يجي واحد يقول شو الضرب شيخنا؟ ما له قيمه. لازم توجعها يعني عشان تصير لقيمه قيمه؟ لازم توجعها. انا بعطيك مثل حتى اقرب لك الصوره. الطفل بعض الاحيان تتعامل معاه زين؟ شوف الام عاده لانها اغلب الوقت الاطفال يصيرون عندها ومعاها فتشوف الضرب بالنسبه الام تجاه الطفل ما شاء الله متكرر زين لذلك ضرب الام ما يجيب نتيجه يعني كلمته مو مسموعه عند الطفل خلاص تشبع كل يوم ضربه على صبح وعلى مساء وعلى زين تجي الى الاب تستخدم هالطريقه مع الولد إذا أنت مثلاً تصبح بطراق وتمسي بطراق نفس النتيجة مثل الأم هذا الضرب ما يأثر فيه بالعكس ممكن يعني ينقلب الأمر إلى عناد زين لكن أنت لما تتعود أنك ما تضرب الولد زين تنهره تزجره تنهار فيها الحدود لكن لو فعل شيء كبير خطأ لا تسوي شيء بس امسك إذنه وفرك إذنه صدق يشوف وجهه طراق على وجهه ليش؟ لأن ما تعود من عندك أنك تمارس التأديب الجسدي عليه أنت متعود تحترمه زين تعطيه حنان الأبوة لكن يتفاجأ أول مرة يجي الأب يستخدم هالطريقة معه أثر هذه فركة الإذن أعمق من أن لو تعود على الضرب المبرح نفس الشيء الزوجة في التعامل، لو أنك تتعامل معها بكل احترام وتقدير، وتؤدي الواجب الذي عليك، وتتعود منك هذا السلوك، ضربة المسوات تاثر فيها، مو بمسوات، سو لها باصابعك سبعين، سو لها وهي ناشز، هذا يعني مو القضية بنوع. حركه الضرب قضيه المعنى يشعر بان هذا الطرف غير راضي عنه زين ما هي الاسباب التي تؤدي الى هذه الظاهره يعني لماذا وجود هذه الظاهره في بعض الاسر في ظاهره العب بانواعها انا راح اختصر لك في سببين السبب الاول المراه السلبيه شو المراه السلبيه يعني مرأة أسلوبها سلوكها استفزازي متعمد كثيرة الكلام في كل ظرف كثيرة الطلب دائما تطلب يعني ما بتصير جلسة يشربون شاي لازم جلسة الشاي فيها طلب يا بتغير كنب زين يا تبي تشتري طقم جديد معين يا مثلا تسافر يعني ما تخلي الرجال تعبني رجهن. هذا واحد كتب رساله واقعيه. كتب رساله الى احد المرشدين الاسريين. يقول له انا ولد اعيش بين ابوين وعندي اخوان واخوات. زين؟ يقول يعني عندي الوالده فيه مشكله. هي زينة هي زينة كل مشكلة يقول والدي رأي واجب ما يصير في المجتمع زواج إلا لازم يتوجب خوش صفة زينة تواصل مع الناس صلة رحم زين تلبية دعوة مؤمن عنه وين واجد زين يقول مشكلة مو بتروح تبارك وتطلع لا أول من يدخل الزواج وآخر من يخرج تقفل الصاله يقول ما ترجع البيت الا على وجه الفجر بعد لا هو عرس اخوها ولا عرس اخته ولا, ولا ولدها زين يوم يومين ثلاثه اربعه صار سلوك متكرر يقول صار الوالد ينزعج تكلم كم مره تكلم وياها تشادد وياها في الكلام ترى شوف في في بين قوسين في صفه سيئه وغير يعني غير حكيمه ما اقول سيئه لكن غير حكيمه اذا الرجال في حاله غضب الزوجه اكبر خطا ان تتكلموا يا في حال الغضب صرت ترادلوا يا كلمه بكلمه خطا اذا غضب خليه يهدا تكلم يا بعدين شاهد فيقول هذا الولد يقول تكرر السلوك شو اللي يزيد المشكله يقول المشكله كل يومين ثلاثه جايله ابي فلوس ليش كانت بكره عرس فلانه بروح اشتري زين هل فلوس بعده تص يصرف عليها لا هي لا اللي تشتريه ولا هو بيشوفها ولا هو زين الامر الثاني فوق هذا كله للغير وترك البيت الى على وجه الفجر يقول النتيجه اننا تصاعدنا في ظاهره العنف حتى بتنا نسمع ونرى الاب والام يتشاتمان بينهما امام الابناء شوف بعض الاحيان سلوك المراه يدعو الرجل الى هذا الطريق هذا من جانب تجي جانب اخر فهم الرجل للرجوله بفهم خاطئ يشوف الرجوله القسوه الرجوله ان يعنف المراه كلاما لفظا سلوكا ما هكذا الرجوله الرجوله يعني الحكمه ليش الله أعطى الرجل القيمومة ليش لأنه يستطيع أن يحكم عقله في كثير من المواقف ما تأخذه العاطفة يمين وشمال ممكن أنه يحتوي المشاكل طبعا هذا ما يخلي المرأة تستغل هذا الجانب لا هو بالتعاون لكن لأن عمدة البيت والأسرة هو الأب وهذه مسؤولية كبرى ينعكس أثرها على الأبناء الذين قد أعطانا الله إياهم وائتمنهم عندنا جانب تربوي أنت مسؤول أنت أيها الأب في الدرجة الأولى أنك تنشئ جيل لمستوى عال من التربية تغذى بمفاهيم اهل البيت تعال شوف عندنا نماذج تضرب فيها الامثال اشبه الناس خلقا احنا خلقا ما لنا علاقه فيه هذا من رب العالمين لكن خلقا منطقا هذا جانب تربوي اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكلما اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا ليقتلونا ما في مورد وموضع دعا فيه الحسين بمثل هذا الدعاء إلا في موقف علي الأكبر لأنه من شرقة قلب بني علي إلي إلي يضمه الحسين إلى صدره حتى سقطا مخشًا عليهما معذور الحسين سكينة تقول احتضر أبي في موقف أخي علي ثلاث مرات كاد أن يموت الحسين أفاق من غشوتهما أراد أن يبرز إلى الميدان قال لبني لا تعجل اذهب إلى عماتك إلى أخواتك إلى أمك ليودعونك وتودعهم راح إلى خيمات النساء هذه تضمه وهذه تشمه هذه تنادي ارحم غربتنا لا تتعجل في ثكلنا والحسين يخلصه من هون دعوه فإنه ممسوس في ذات الله ومقتول في سبيل الله أنا مناد وعليا ويخرج الاكبر ويبرز الى الميدان والحسين خلفه رافعا شيبته يا ابن سعد قطع الله رحما كما قطعت رحمي اين المنادي وعليا اجركم الله برز علي الاكبر الى الميدان وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا بن الدعي أضرب بالسيف حامي عن أبي ضرب غلام هاشمي قرشي بينما ال... بينما الاكبر يقاتل لم يستطع الحسين ان يغيب عن ولده صعد على مرتفع صار يراقب قتال الاكبر وكانت ليلى تنظر الى وجه الحسين كلما تهلل وجهه علمت ان ولده موسى الى ان تغير وجه الحسين أبا عبد الله هل جرى على ولدي شيء؟ قال لا ولكن برز إلي من يخاف علي من ما أصنع يا أبا عبد الله قال لا ادخلي خيمتك ادع الله تعالى أن يرده إليك سالما فإن رسول الله يقول إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب دخلت ليلى خيمتها نشرت شعرها رفعت يديها يلا يا اصحاب الحوائج إلهي بغربتي أبي عبد الله إلهي بعطشي أبي عبد الله يا راد يوسف إلى يعقوب رد علي ولدي علي سالما أجركم الله إن خرق درعه بكر بن غانم قتله الأكبار عاد إلى أبيه أباه صيد الملوك أرانب وثعالبه وإذا برز فصيد يا الأبطال يا بو يا قطرة أميالك شابد أتقوى ورد للميدان واحد يا با يا قلبي وحق جدي العطش والحار والميدان والحار يعني بني علي أن عطشان إدنو مني ضع لسانك على لساني يقول علي الاكبر وضعت لساني على لسان ابي وإذا لسان أبي يابس كالخشبة أنا منادٍ وحسينا يعني بني علي أن أنت عطشان وأنا عطشان آيس الأكبر من أن يحصل على الماء آجركم الله بينما الأكبر كذلك أراد أن يبرز إلى الميدان قال له بني لا تعجل إن أمك في انتظارك ادخل إلى خيمتها دخل الأكبر يا خيمه امه واذا مغشا عليها وضع راسها في حجره سالت دموعه على وجهها افاقت الف مرحبا ويا حي هلقبا الف مرحبا ويا حي هالقبال من جيتني صار سخيا بينما الاكبر كذلك واذا نداءت الحسن امام معين يعيننا امام مغيث يغيثنا تقول الروايه كلما صرخ الحسين خرجت زينب توسطت الخيمات الحسين ينادي امام مغيث وزينب تنادي امام مغيث يا الله أراد أن يلبي لنا أبي قالت له أمّه بني لا تعجّل ما تريدين يا أمّ قالت ترجّل أمامي لمدّ قالت لاتزود من مشيّة الشباب أنا منهد وشبابا يا الله جاء إلى أبيه ودعه الوداع الأخير برز الأكبر إلى الميدان آيس الحسين دخل إلى خيمته ذُهل عقل ليلى صارت تدخل في خيمة وتخرج إلى أخرى وهي تناديه ولدي 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 علي قاتل قتال الأبطال بينما هو كذلك واذا بالعبد ينادي علي آثام العرب لان مر بهذا الغلاف لأسكلن اباه به بينما الاكبر يقاتل واذا بالعبد شاهرا سيفا فاتحا باعا يا علي يا علي وضرب الاكبر على أم راسه انا منادٍ وعليا. ضم, ال... ضم الجواد الى صدره. سالت الدماء على عين الجواد. اخطأ الطريق. دخله الى معشر القوة. هذا يضربه بسيفه. هذا يطعنه بخنجره مزقوه تمزيقا قطعوه تقطيعا سقط على العار وهو ينادي ادركني ابا يا حسين جاه الحسين مسر تقول الروايه امتد على الولد طول بطول وهو ينادي بني علي بني علي على الدنيا بعدك العفايا من قطع وصالة بسيفه يا الليل الليله ليلة الشباب من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا فرقات شيئا يا ابني أكبر يا نور العين يا معفر الخد يبني شقوال لعمتك لو سايلت عنا وليلة الحزينة ترتجي ما عيسة مين اكبر يا نور العين يا معفر الخد ما اقدر اقول لهم علي مذبوح بالرامضة لعدا جسمه مقطعنا مرضض العابه أكبر يا نور العين يا معصر الخد يا أهل الخيم جاتهم عليكم ولا يا ايه شوفوا على صدر اجنا محموله يا اهل الخيام جاتو معلقوا يا اهل الخيام شوفوا على صدر جنازته محموله يا اهل يطلع يا والي من الخيام عماته شافوا علي مرمي ويجر والنات طلع يا والي من الخيام عماته شافوا علي مرمي ويجر والنات ومن الطابر ما تنحاص جراحات ومن الطابر ما تنحاص جراحات زينب على دموعها يا مهموم اهل الخيم جاتهم عالي خرت على جسم العزيز تنادي شيابه راسي يا شابه الهادي خرت على جسم العزيز تنادي شيابه راسي يا شابه الهادي ليلى تحن وتصيح ذاب الصادي ليلى تحن وتصيح ذاب الصادي تمشي وتعثر مشيات المذ مولاي أهل الخيم يا الخيم جاكم علي. وتصيح جسم ابني عالي راوني عين نعمت من راح نور عيوني وتصيح جسم ابني عالي راوني عين نعمت من راح نور عيوني ماري من بعد العمر دسنوني ماري من بعد العمر دفنوني ولا شوف جثه هالولد محمود هلا يا أهل الخيم يحسان حفرو لي حافير الساعة مقدار أشوف إبني وأشوف إنزعع يحسن حفرو لي حافير الساعة مقدار أشوف إبني وأشوف إنزعع قالها يا ليلة زواد منوداع قالها يا ليلة زواد منوداع بشري بعد بشري بعد إبناج جات مهزوله يا اهل الخيم جاتهم عالقموله يا اهل الخيام. يا حساد حفرالي حافير الساع ما قداره شوف ابني واشوف وداع يا حساد حفرالي حافير الساع ما قداره شوف ابني واشوف نزاع قالها يا ليل زواد من وداع قالها يا ليلى زواد من وداع بشري بعد ابنا جت نما زول يا اهل الخيم جاكم علي مولا يا اهل الخيم جاكم علي ايه شوفوا على صدر ناس محمول يا اهل الخيم جاكم عليك مول شوفوا على صدر ناس محمول يا اهل الخيم إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به